0: Chères auditrices et auditeurs de RCJ, ça y est, la rentrée est finie. Et voici le début d'un automne, mais encore si doux, qui permet à chacun de se revêtir ou de se dévêtir comme il ou elle l'entend. Fête juive et Fashion Week ne font qu'un grand festival de couleurs et de symboles où mode et tradition se combinent dans la plus grande anarchie. Ce qui est vrai à Paris ne n'est nulle part autant que dans son vieux centre et tout particulièrement dans le Marais. Au sol autour de la rue des Rosiers, entre les maisons Courège et Alaya, des figures parfois étranges et indifférentes les unes aux autres se croisent et s'ignorent amicalement dans une coexistence pacifique qui a pour nom Liberté. Cette semaine, on peut apercevoir dans nos rues quelques ombres noires. C'est Racidé Manche qui qu'a popularisé Gérard Rory avec les aventures de Rabbi Jacob. Des figures surgies du passé d'un monde pas tout à fait disparu et qui portent en ce moment un long et mystérieux objet sous le bras. Ça a la forme d'une baguette ou plutôt d'une ficelle, mais en version végétale. Ce sont les quatre espèces, dont le loulave et le cédra, les trogues, qui marquent la fête de Soukote. J'aime croiser ces ombres qui ouvrent comme des lucarnes sur des univers qui nous est donné seulement d'entre-apercevoir, à condition d'y prêter attention. Fasciné par ces petites fenêtres, sur ces mondes parallèles qui se côtoient dans la rue d'une grande ville, je ressens souvent comme le romancier Emmanuel Carrère, qui a longtemps fréquenté la rue du Temple. Cet attrait pour d'autres vies que la mienne. Alors parfois, très discrètement, je sors mon téléphone et j'essaye d'immortaliser un cliché, tel Roman Vichniak, rêvant comme lui d'être un jour exposé au musée d'art et d'histoire du judaïsme tout proche. En attendant, c'est sur mon compte Instagram, Ariel Veil Insta, que je publie ces instantanés volets qui m'arrivent de prendre. Il y a d'autres figures récurrentes que j'aime croiser avec leurs couleurs si spécifiques, celles des religieuses d'abord dans ce quartier de paroisse multiséculaire. Ces figures de mon enfance comme les sœurs de la Fraternité de Jérusalem, aux abords de l'église Saint-Gervais, avec leurs tuniques bleue turquoise reconnaissables entre toutes. Parfois, on les surprend en train de disputer une partie de ping-pong endiablée sur les tables des jardins municipaux. Et si les mosquées sont plus rares dans le centre historique de Paris, on peut parfois croiser un élégant en camis, comme ce jeune homme hyper looké avec ses baskets blanches, ses airpods et son sac à B que j'avais réussi à saisir à la volée rue de Rivoli. Dans le centre de Paris, où se brassent tant de siècles et de continents, j'aime ces tenues qui puissent dans une tradition mise au goût du jour. On pourrait s'en étonner, mais à l'heure où les femmes d'Iran et d'Afghanistan prennent tous les risques pour s'affranchir d'un cadre oppresseur qui s'en prend à leur tenue, les figures aléatoires de la rue parisienne me semblent exprimer au contraire un manifeste de liberté. Parce que ici, dans l'espace public, Chacune et chacun choisit la tenue qui lui convient. Et ce n'est pas un hasard si le quartier refuge des exilés, d'Europe de l'Est, d'Algérie ou de Chine, est depuis longtemps aussi celui de la liberté sexuelle. Et si le quartier des petits ateliers de tailleurs à façon est aussi celui de la mode mondiale qui s'autorise à bouleverser les traditions sans jamais cesser d'obéir à ses propres codes. À rebours des tenues religieuses, les styles qu'on aperçoit dans le centre de Paris semblent d'abord n'être régis par aucune loi mais ils ne sont pas sans héritage, ni sans permanence. Car la mode passe, le style reste, aimait à dire Yves Saint-Laurent. Et Alexander McQueen ajoutait que la mode doit être une forme d'échappatoire et non une forme d'emprisonnement. Cet échappatoire, cette bulle de tolérance et de liberté, je la ressens à chaque instant en admirant les tenues les plus originales dont on peut profiter, ou même s'inspirer, en ce moment, comme à chaque saison de la Fashion Week car non seulement c'est un plaisir des yeux, le plus souvent, mais c'est aussi un symbole de la créativité bouillonnante de ce centre du monde qui est le centre de Paris, de cette movable feast si chère à Hemingway, et de la liberté chérie qui vaut tous les combats et les éclaire tous. Alors je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de ces instantanées de Paris.